0: et que vous êtes en forme parce que l'on va parler de discipline. Bon, je vais être honnête avec vous, dès que l'on parle de discipline, de régularité ou de rigueur, voire même d'organisation, je perds tous mes moyens et je prends la tangente. Mais voilà, sans une dose de régularité dans la pratique du yoga ou de la méditation, on perd de son essence. Je partage aujourd'hui avec vous les différentes astuces que j'utilise pour être régulière dans ma pratique ou pour y revenir... Quand j'ai fait une pause. Avant de détailler ces six astuces, reprenons un petit peu quelques idées sur la pratique. Soyons justes, ce n'est pas évident de s'asseoir tous les jours sur son concert de méditation pour sa pratique. Tout comme dérouler son tapis tous les jours pour, pour pratiquer n'est pas forcément aisé. Ça demande du temps, de la discipline effectivement de l'organisation quand il faut faire coïncider son agenda, sa vie professionnelle, sa vie familiale, amicale avec la pratique. Et ça demande aussi une certaine autodiscipline à revenir sur la pratique, surtout quand on a envie d'aller faire autre chose, comme prendre un café, prendre son temps, s'installer avec un bon bouquin, plutôt que de s'installer sur son cousin de méditation et pratiquer ses asanas. La première astuce est une question. Pourquoi vous méditez Fixer ses objectifs permet de revenir sur le tapis ou sur le coussin pour pratiquer quand on a envie de faire autre chose. C'est un petit peu une forme de carotte quelque part. C'est se dire je sais pourquoi je médite, je sais pourquoi je pratique et c'est cet ensemble-là, ce bénéfice-là qui me permet de revenir, qui vous permet de revenir dans votre pratique, vous pouvez vraiment choisir tous les bénéfices et faire une liste. Donc n'hésitez pas, à, euh, après euh, l'écoute de ce podcast ou même de faire une pause, de lister les trois ou cinq bénéfices qui vous permettent de revenir dans la pratique. Alors quels sont les bénéfices que l'on peut avoir Ça peut être plus calme, être dans l'introspection, se laisser du temps, encore se connecter à l'essence divine et vous mettez euh, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans cette idée de essence divine Quelle que soit votre pratique, vos religions, votre religion et vos croyances C'est aussi euh, décider que la pratique euh, vous amène de la joie par exemple C'est éviter de tout balancer par la fenêtre quand vous êtes énervé, fatigué Donc c'est aussi une, une manière de revenir à soi Ça peut être aussi pour votre santé mentale euh, parce que vous avez plein de choses dans la tête et le fait de vous asseoir ou de, ou de euh, pratiquer les asanas vous euh, permet de vider votre tête, d'être beaucoup plus euh, à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, de vos pensées, d'être ensuite mieux dans vos baskets. Donc fixez vos intentions, pourquoi vous méditez Et comme ça, quand vous vous retrouvez dans cette... Euh, dans ce chemin où vous hésitez entre sortir votre tapis et méditer ou faire vos asanas ou aller boire un café euh, à la place, eh bien vous saurez retrouver finalement le chemin en disant « Mais non, j'ai vraiment besoin d'avoir un temps pour moi et c'est le moment où je peux avoir un temps pour moi. Donc ok, je vais sortir mon tapis, pour pouvoir m'installer et pratiquer. » Fixer ses intentions, y revenir régulièrement. Alors ça peut changer hein, au cours de votre vie parce que vous allez avoir des saisons différentes, des moments où vous allez euh, euh, privilégier plutôt les asanas, d'autres moments où vous allez privilégier les, euh, la, la méditation, ou encore vous allez avoir besoin plutôt euh, de concentration parce que vous êtes dans une période où vous avez besoin vraiment d'être focalisé sur ce que vous faites, par exemple dans votre vie professionnelle. Mais ça peut être aussi parce que vous avez... Euh, envie de faire le, clair, le, le, le vide dans votre tête, euh, pouvoir réorganiser vos pensées et vos idées pour, euh, par exemple, organiser vos prochains mois et votre prochaine année sur euh, vos priorités, sur ce que vous avez envie de faire, etc. Donc, vous pouvez utiliser des intentions qui sont différentes en fonction du moment dans votre vie ou du moment dans euh, l'année ou euh, de ce que vous êtes en train de vivre. Donc sélectionnez, et écrivez. Il y a cette petite liste hein, régulièrement à côté de vous. Euh, moi, je l'ai dans mon portable. De temps en temps, quand je sens que j'ai vraiment besoin d'y aller, que j'ai envie d'avoir un espèce de petit bottage de fesses, ça me permet de regarder cette petite liste, me dire « Ah oui, c'est vrai, là vraiment, euh, j'ai besoin de ça et j'y vais. » Donc pourquoi vous méditez Quels sont les bénéfices de la pratique Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce est d'utiliser un tracker. Qu'est-ce que c'est un tracker Un tracker, c'est un espace où vous allez suivre votre progression. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez utiliser un téléphone, un papier, un ordinateur, un joli carnet si vous préférez. Vous allez choisir le média qui vous semble le plus juste. Personnellement, j'essaie de ne pas trop utiliser mon téléphone parce qu'une fois que j'ai ouvert mon téléphone, je n'ai qu'une envie, c'est de plonger sur les réseaux sociaux et j'ai du mal à me retenir. Donc, j'essaie de limiter euh, mon accès au téléphone pour ne pas avoir à, à me restreindre et à me, me sortir de cet engin. Donc, euh, vous pouvez utiliser du papier, vous pouvez utiliser un ordinateur avec un fichier et vous allez noter votre intention. Donc par exemple, euh, votre intention est de méditer ou de pratiquer votre yoga tant de minutes par jour. Et vous allez du coup avoir les dates, les jours, et vous allez soit cocher, soit colorier, soit mettre une intention supplémentaire, une petite un petit commentaire sur votre pratique. À quel moment vous avez médité, euh, si c'était le matin ou si c'était le soir, si euh, vous étiez dans des bonnes conditions, comment vous étiez avant, comment vous étiez après. Donc on peut vraiment... Euh, remplir ce tracker avec beaucoup d'informations si c'est ce que vous souhaitez. Je vous encourage à commencer simple, à avoir un calendrier ou euh, des petites cases si vous travaillez sur un, un, un cahier avec euh, le numéro des jours et vous coloriez, vous assurez chaque jour où vous pratiquez la méditation. Quand on est visuel, avoir un tracker, ça peut nous, ça peut donner vraiment euh, une bonne vue d'ensemble du combien de temps finalement on a médité dans la semaine donc ça nous donne aussi de la motivation à colorier une case des fois encore ça peut être une forme de carotte euh, ou encore ça nous donne aussi un, une bonne image de nous-mêmes parce qu'on se dit bah tiens finalement sur les 30 jours j'ai colorié les trois quarts de mes cases donc j'ai fait trois quarts euh, de mon de mes journées avec de la méditation ce qui est un bon début l'idée n'est pas de remplir absolument toutes les cases. L'idée est d'avoir un outil qui soutient cette pratique et qui permet de maintenir un certain rythme et de se rappeler aussi que l'on a médité tous les jours ou quasiment tous les jours. Quand on n'utilise pas de tracker, on ne sait plus finalement si on a médité ou pas médité, si on s'est posé ou pas. Et le fait de suivre un tracker facilite la progression, facilite la, la mise en route, la mise en place. Et il est sûr que quand on regarde son, son tracker, son, son agenda ou sa, sa note, et qu'on se dit « Ah, ça fait deux mois, où j'ai quasiment médité tous les jours », eh bien, pour son estime de soi, pour sa pratique personnelle, on a vraiment de quoi se féliciter. Et on a besoin aussi de ça, et de se rappeler de ces efforts-là pour pouvoir revenir dans la pratique quand on a eu euh, besoin de s'en extraire ou parce que euh, la vie fait qu'à un moment donné on n'a plus euh, eu la possibilité de méditer tous les jours. Donc c'est aussi une manière de se dire, ah oui mais regarde, il y a quelques semaines j'ai réussi à faire quasiment deux mois d'affilée et c'était génial et du coup j'ai envie de retrouver ces sensations-là, j'ai envie de retrouver cette émotion-là, cette régularité-là et du coup ça vous donne aussi vraiment un... Euh, une manière de continuer parce qu'honnêtement on perd vite la notion de ce qu'on a fait on se rappelle de ce qu'on n'a pas réussi à faire mais on a du mal à se rappeler de ce que l'on a fait et du chemin que l'on a parcouru donc suivez votre progression, suivez votre euh, méditation, votre pratique jour après jour en annotant, en écrivant, en coloriant, en choisissant le le logiciel qui vous convient, il y a plein de choses à faire hein, sur un ordinateur, vous pouvez utiliser aussi un fichier Excel si ça vous va, de manière à suivre et à être aussi euh, euh, fier de ce que vous avez mis en place pour rester régulier dans la pratique. La troisième astuce consiste à fixer un rendez-vous avec vous-même. Un rendez-vous est un rendez-vous que l'on maintient, que l'on place dans son agenda pour tenir un engagement. Marie Forléo dit Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Depuis que j'ai lu cette espèce de mantra, je veux dire que c'est un mantra, je le prends comme ça, Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Depuis que j'ai ce mantra là, quand j'écris quelque chose dans mon agenda parce que j'ai une tâche à faire bien spécifique euh, comme enregistrer ce podcast ou écrire la newsletter pour les enseignants, je sais que je vais y aller parce que je l'ai écrit. Et c'est pareil avec ma pratique. Si je n'ai pas mis dans mon agenda, je pratique la méditation le matin, eh bien, je n'y vais pas. Donc, j'ai vraiment besoin pour moi d'avoir ce temps que je fixe dans mon agenda. Si ce n'est pas écrit, c'est que ça n'existe pas. Donc, voyez avec votre propre agenda, votre rythme, comment vous allez prendre un rendez-vous avec vous-même, fixer un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda le mieux parfois, c'est de bloquer la veille. En bloquant la veille, vous avez une espèce de programmation qui se met en place qui fait que quand vous vous levez le matin, vous savez que vous allez méditer dans la journée. C'est comme quand on a un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. On a regardé la veille, on a peut-être même regardé où est-ce que c'était. Et dans ces cas-là, vous euh, vous organisez le matin pour prendre les bons documents pour aller voir le médecin ou le dentiste, prendre ce qu'il vous faut et vous allez tenir votre engagement. C'est la même chose ici. C'est de dire que vous avez rendez-vous avec vous-même, avec votre pratique, dans un engagement que vous ne pouvez pas annuler au dernier moment. Donc, quand on programme la veille, ça va faciliter la mise en route. Je vous encourage aussi à plutôt choisir un moment vous savez que vous n'allez pas être euh, perturbé, vous n'allez pas être détourné de votre chemin. Si, par exemple, vous décidez de euh, méditer le matin dans les euh, premières dizaines de minutes euh, après votre réveil, n'ouvrez pas votre téléphone. Si vous ouvrez votre téléphone pour voir les messages, il y a un espèce de gouffre et de vortex qui vous, vous attrape. Vous risquez de vous faire avaler par un message qui va vous mettre dans une certaine humeur, euh, quelque chose qui va peut-être vous détourner de votre intention et vous perdez le fil. Donc essayez dès le départ de limiter les différentes stimulations qui vont vous détourner finalement de votre pratique. Si vous avez euh, une organisation à la maison avec euh, des enfants, des animaux, etc., essayez de placer dans votre agenda où vous respectez les besoins de chacun personnellement moi je me lève plutôt à la maison pour pouvoir avoir ce temps là de méditation avant de m'occuper de mon fils pour le préparer céder euh, à se préparer pour le petit déjeuner et aller en direction de l'école mais si j'ai pas ce moment là le matin je sais que dans ma journée j'ai du mal à positionner un temps de méditation parce que j'ai plus la discipline j'ai plus non plus euh, l'énergie ou euh, la disponibilité pour euh, avoir ce temps-là, parce que pour moi, la méditation c'est vraiment un temps pour moi, un temps où je peux vider ma tête. Donc je reviens sur la première astuce de pourquoi je médite. fixer un rendez-vous avec vous-même. Et c'est comme un engagement quand on va chez le dentiste, on prend un rendez-vous chez le dentiste, peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines à l'avance, et euh, 20 minutes avant, on ne va pas appeler euh, le cabinet en disant « Bah Non, finalement, j'ai plus trop envie de me faire soigner là-dedans, je ne vais pas venir. » Donc, c'est la même chose ici. C'est de s'organiser de manière à tenir son engagement. Et pour tenir son engagement, c'est vraiment limiter aussi toutes les différentes choses qui pourraient nous couper de notre envie ou de notre intention. Une petite astuce supplémentaire quand on fixe un rendez-vous, c'est de noter... Où est-ce que vous allez méditer Où est-ce que vous allez pratiquer vos asanas Si vous décidez que vous avez rendez-vous à 8h du matin pour 10 minutes de méditation, eh bien, vous allez noter aussi dans quel endroit vous allez euh, vous installer. Dans le salon, euh, dans la chambre. Et comme ça, pareil, quand vous vous levez, vous savez comment tout ça va se mettre en place. Où est-ce que ce sera euh, Peut-être même que la veille, vous aurez préparé votre matériel dans la bonne pièce. Vous aurez fait... Euh, en quelque sorte, une mise en place. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir, de programmer, de préparer les différents éléments dont vous avez besoin pour vous installer. Tout est là, à la bonne place. Donc plus vous allez ajouter de détails dans votre rendez-vous, plus, plus maintenir votre engagement sera possible. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Ça, c'était la troisième astuce, fixer un rendez-vous avec vous-même pour votre pratique. La quatrième astuce, c'est faire de la méditation ou votre pratique une priorité. Quand on décide d'avoir une priorité ou plusieurs priorités dans sa vie, eh bien, on va tout organiser pour euh, honorer cette priorité. Je vous donne un petit exemple. Si votre priorité est de passer des temps de qualité avec vos enfants ou avec votre animal de compagnie ou avec votre chéri, eh bien, vous allez mettre tout en place pour avoir ce temps de qualité. Vous allez peut-être rentrer plus tôt du travail. Vous allez peut-être vous asseoir avec vos enfants. Vous allez peut-être euh, euh, prendre un rendez-vous avec euh, votre amoureux, votre amoureuse pour aller dîner ensemble. Et vous allez mettre tout en place pour honorer cette priorité. Ici, on va le transposer pour la pratique. Faire de la méditation votre priorité. Peut-être que... Votre priorité, vous n'allez pas la, la dessiner comme ça en disant je fais ma méditation tous les jours, mais ça peut être dans un, un cadre un petit peu plus grand. Je prends soin de ma santé et dans le fait de prendre soin de ma santé, eh bien par exemple, il peut y avoir une bonne hydratation, une bonne qualité de sommeil, manger sainement le plus possible et méditer régulièrement. Ça peut être ça dans votre priorité, prendre soin de vous avec ces différents éléments et la méditation rentre à l'intérieur. Votre priorité, vous la décidez, vous la dessinez et vous voyez comment vous pouvez l'honorer Donc peut-être que vous, c'est de vous dire J'ai envie d'avoir ou j'ai besoin d'avoir plus de temps pour moi Plus d'intention, me sentir connecté, relié aux autres Ou encore une fois, à euh, cette essence divine Comme on en parlait un petit peu plus tôt dans cet épisode Fixez vos priorités encore une fois, elles peuvent être multiples, professionnelles, personnelles, relationnelles et aussi pour vous. Elles peuvent se chevaucher, hein, ces différentes priorités. Rien ne dit qu'il n'y a qu'une seule priorité dans, dans, dans votre vie ou dans la vie. Donc cela permet de revenir sur la méditation, sur la pratique régulièrement. C'est ce qui va vous guider aussi. Et c'est de dire « Ah ben non, mais j'ai pas le temps » j'ai pas le temps de méditer, oui mais si c'est votre priorité pour dans un, un schéma plus, plus global de prendre soin de vous, de faire attention à votre santé mentale par exemple, eh bien ça va rentrer dans un cadre où vous serez plus à même de respecter euh, votre engagement plutôt que de dire bah ben, je veux méditer, je veux méditer tous les jours. Donc c'est un ensemble finalement entre le, le. La première astuce qui consistait à euh, choisir ou à définir pourquoi vous méditez associé à quelle est ma priorité dans la vie ou dans cette saison ou dans cette période. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de prendre soin de vous et vous dites la méditation va m'aider à me ressourcer, à redémarrer pour pour le printemps ou pour plus tard, eh bien en fixant euh, la priorité et en posant la méditation dans vos priorités, eh bien ce sera beaucoup plus accessibles et revenir sur le tapis, le coussin sera plus facile à honorer la cinquième astuce est la suivante fichez-vous la paix fichez-vous la paix louper un jour ou deux de méditation, de pratique ce n'est pas grave, il n'y a pas de quoi fouetter un chat on entend parfois qu'il faut s'asseoir sur son coussin jour après jour, qu'il vante qu'il neige, euh, qu'il pleuve et que l'on doit mettre tout de côté pour s'installer dans sa méditation. Ça met une pression extraordinaire. Et quand on ne peut pas méditer deux jours d'affilée parce que un des enfants avait de la fièvre ou parce que euh, vous avez fait un voyage et que le rythme du voyage ne permettait pas de le faire, eh bien, il y a quelque part... Euh, cet, cet, cet instinct de dire, ben bah non, j'ai loupé pendant trois jours, ça va être encore plus difficile d'y revenir, ou euh, j'ai tout loupé parce que j'ai perdu cette régularité. Non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vous n'allez pas perdre tous les efforts que vous allez faire. Rater une journée, deux journées, sept jours, parce que vous avez autre chose à faire, parce qu'il y a une autre priorité qui est arrivée, c'est OK. Laissez-vous du temps. Accordez-vous du temps si vous méditez pour vous vider la tête et être présent avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression qu'il faut méditer tous les jours pendant 10 minutes. Peut-être que certains jours ce sera 10 minutes et parfois ce sera juste euh, 5 minutes parce que vous ne pouvez pas faire autrement mais vous avez respecté vos 5 minutes. Donc fichez-vous la paix, ne vous mettez pas dans une situation où vous vous retrouvez à dire ou à penser que vous avez tout raté parce que vous avez manqué quelques jours de méditation. Mais si vous revenez sur euh, fixer euh, les priorités ou de faire de, votre, de la méditation de votre priorité, eh bien, vous allez aussi prendre un petit peu de recul et vous dire « Mais non, là, ma priorité, elle était autre et je ne pouvais pas tout faire parce que des fois, on ne peut pas tout faire. »« On ne peut pas tout faire en même temps et on a besoin de faire des choix. » Et c'est de faire les choix les plus judicieux. Parfois, vous allez vous dire « Non, finalement, je vais laisser le réveil euh, sonner une heure plus tard parce que là, la nuit a été mauvaise et j'ai besoin de dormir pour pouvoir faire toute ma journée. » Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas de méditer coûte que coûte, mais c'est aussi de pouvoir tenir tout au long de la journée, euh, répondre aux différentes de, euh, sollicitations que l'on va avoir dans la journée sans en perdre son latin, sans finir complètement épuisé dans la journée parce qu'on a préféré absolument coûte que coûte méditer plutôt que d'écouter le corps qui disait j'ai besoin de repos, j'ai besoin de dormir une heure de plus. Donc, refixer, réévaluer. c'est pas pour autant une autorisation à vous échapper et pas bah, pratiquer. Hein, mais c'est aussi de vous laisser du temps et de l'espace pour y revenir. Et peut-être que vous allez vous dire mais non, finalement, aujourd'hui, je peux vraiment pas méditer, je suis pas en état, mais demain, je prends un rendez-vous pour faire plus longtemps. Et les jours suivants, je vois si je peux rester un peu plus longtemps. Donc ça peut être aussi ça, de la flexibilité, de la souplesse. Le yoga, c'est l'art de l'adaptation, c'est comment je vais aussi être souple dans ma pratique et dans ma façon de faire, pas rentrer dans une case, dans une boîte où il est nécessaire de méditer, de pratiquer jour après jour. Ce n'est pas possible dans la vie que l'on a aujourd'hui, on doit assurer... Euh, le travail, les enfants et les différentes obligations que l'on a donc laissez-vous du temps et il y aura une autre partie dans votre vie où vous aurez pleinement le temps, pleinement la disponibilité pour méditer 20, 30 minutes, une heure tous les jours mais si ce n'est pas le cas pour l'instant créez cette routine qui vous permet de revenir régulièrement dans la pratique et d'être à l'aise dans le fait de quitter et de revenir quitter et revenir je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai médité pendant des semaines et je me suis arrêtée pendant des semaines et puis je suis revenue et puis je suis reparti. Et c'est ok, c'est aussi comme ça que, que j'apprécie de revenir dans la méditation. C'est comme ça aussi que je retrouve le chemin. C'est parce que je fais des arrêts, c'est parce que je vois dans quel état je suis quand je ne médite pas plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée. Et c'est ok parce qu'il y a d'autres moments, il y a des moments dans la vie où on est obligé de faire différemment, il y a des moments où on si on ne fait pas autrement, on en perd son énergie. Moi, il y a des moments certains jours, mon petit garçon me demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps et cette énergie demandée, je n'arrive pas à la mettre dans l'énergie de la méditation. Donc c'est pas grave, je préfère mettre mon attention euh, pour mon enfant plutôt que d'être dans ma méditation parce que finalement c'est ce qui euh, va être le plus judicieux mais parfois je sens que j'ai besoin d'aller plus dans la méditation pour justement être disponible pour lui donc voyez, réagencez laissez-vous du temps, laissez-vous de la place et équilibrez votre pratique, ne pensez pas forcément jour après jour mais période après période, saison après saison la dernière astuce et quand il faut y aller, faut y aller. Quand vous avez pris rendez-vous avec vous-même, fixé vos priorités, vous êtes au clair sur pourquoi vous méditez à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est installer son coussin, installer son tapis et y aller. Simplement, y aller. Des fois, vous allez vous installer, vous n'allez pas ce que vous allez faire. Eh bien, ce n'est pas grave. Installez-vous. Commencez à vous étirer si vous êtes plutôt dans une pratique d'asana Installez-vous et focalisez-vous sur votre respiration sur, si vous êtes sur la méditation Mais il faut y aller, à un moment donné, faut y aller Nombre de fois, on entend, euh, et à juste titre hein, Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment méditer Le plus délicat au départ, hein, c'est d'y aller Et une fois que vous avez tenté l'expérience, eh bien vous allez pouvoir revenir et réessayer, peut-être avec une autre manière, peut-être que vous allez chercher d'autres astuces pour pouvoir revenir, pour pouvoir pratiquer avec plus d'intention ou avec des exercices bien spécifiques, etc. Mais il faut y aller. Donc si vous avez décidé de vous mettre à la méditation parce que c'est pas encore dans vos habitudes et que vous avez envie d'y goûter un petit peu, vous avez envie de rajouter la pratique dans la méditation, eh bien voilà, vous sortez votre agenda, vous prenez rendez-vous avec vous-même, vous préparez les différents éléments qu'il vous faut pour pouvoir pratiquer, vous les mettez dans la pièce qui euh, correspond à votre euh, décision, à votre rendez-vous, et vous y allez. Vous y allez tout simplement. Peu importe ce qui va se passer, ça peut être un temps génial, ça peut être un temps merdique, euh, j'appelle ça de temps en temps les méditations merdiques, parce que des fois, on s'installe dans une méditation, on a plein de pensées, on a plein de trucs qui nous viennent dans la tête qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, on n'avait qu'une envie, c'était de se retrouver avec un espèce de lac tranquille, avec peu de pensées, on est focalisé sur la respiration, et finalement, ce qui se passe dans la méditation, c'est... Euh, euh, tous nos ennuis du quotidien qui viennent frapper à notre porte parce que il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et on se sent débordé. Il y a des jours comme ça. La méditation, elle est pas terrible. Il y a des jours comme ça dans la pratique, dans on se dit, euh, bah, c'était pas terrible. Je me sentais pas bien, j'avais pas très envie, euh, j'avais envie d'écourter. Et c'est ok. Et c'est ok. Encore une fois, faut savoir se euh, fiche la paix et prendre du temps comme il vient. Donc voici les six astuces que j'utilise régulièrement, mais je ne les utilise jamais en même temps. Je vais choisir celle qui est la plus juste à ce moment-là. Alors ne vous embêtez pas à choisir euh, les six astuces. Vous allez prendre celle qui vous parle le plus, celle qui va vous permettre de suivre un chemin le plus longtemps possible. Et puis quand vous aurez besoin d'une autre ressource, vous allez choisir une autre ressource. On reste dans la discipline, la discipline certes, mais avec de la joie s'il vous plaît. Gardez la joie, gardez ce petit côté qui vous permet de pratiquer régulièrement, doucement, en honorant vos choix, vos priorités et qui vous êtes. Si vous souhaitez retrouver d'autres astuces concernant la pratique ou la méditation, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog. Je vais mettre la, le lien en description, comme ça vous pourrez y accéder directement. J'espère que cet épisode vous a enchanté, vous a donné envie de vous installer dans la méditation ou la pratique, ou d'y revenir si vous étiez en pause. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt